0: aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo da Escola Anima de Terapias, é, hoje eu tô com mais um episódio aqui do nosso podcast sobre espiritualidade 101, 101 para quem tá começando aí, é, ou, quer, ou gosta, se interessa sobre espiritualidade. É, hoje eu trouxe um convidado bem legal, Léo. Oi Léo. Oi Rodrigo. Tudo, <risos> tudo, bem? tudo bem? O nome, nome dele é Léo mesmo, tá? Não é Leonardo, não é... Leandro, é Léo mesmo, só Léo. E hoje eu trouxe porque o Léo, é, eu trouxe o Léo aqui pra gente conversar um pouco sobre, sobre as experiências dele, né? O Léo é uma pessoa que busca muita coisa também, é, e aí acho que melhor ele pra falar dele mesmo do que eu. Então,
1: Léo, se apresenta, fala quantos anos você tem, e aí? Boa! É isso aí. Rô, obrigado primeiro pelo convite. É, acho que é uma... Pra mim é uma experiência muito nova participar de um podcast. Fiquei super feliz aí. E... Bom, eu sou Léo. Tenho 32 anos. Como o Rô disse, é só Léo mesmo, tá, gente? Então, quem for me procurar, procure como Léo. É... Depois passe o Instagram aí, para quem quiser, tá? Depois eu passo para todo mundo. Léo é fotógrafo, eu tiro foto maravilhosa. <risos> é, até, pegando esse gancho um pouco do que o Rô trouxe, eu sou fotógrafo pela, muito pela influência da minha família, assim né eu venho de uma família de fotógrafos, então eu, eu decidi continuar nesse caminho porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sempre busquei, então faz parte. Além disso, sou formado em administração, trabalho hoje na área de publicidade, marketing e tudo mais, então assim... Pensa numa pessoa que está em todos os lugares, né? Eu já passei, <risos> exato, eu já passei... É, diversas experiências, acho que tanto pessoais quanto profissionais então, então, aí você tá falando uma pessoa que tem 60 anos de idade Quantos Isso. anos você tem? e eu tenho 32 Você tem 32 né? anos Sim, então eu sei que apesar de parecer que é o começo Às vezes eu sinto que eu tô no fim Mas <risos> eu, eu me policio muito para entender que é o começo, sabe? Exato, e me fala uma coisa é... Você se
0: considera uma pessoa E aí trazendo pro assunto aqui, né? É, que eu acho que conforme a gente for conversando Você vai também é, contando mais da sua vida, da sua história Senão você vai acabar dando um monte de spoiler aqui no começo Então eu vou te perguntar Você se considera uma pessoa espiritualista
1: ou religiosa? Hoje eu me considero uma pessoa espiritualista Qual é a diferença? A diferença é que eu, por muito tempo, assim conheci diversas religiões né, E participei, pratiquei, estudei alguns pontos e para mim ficou muito claro assim cada vez mais que a religião na verdade ela tem um caráter é, do homem ali envolvido né é, em qualquer sentido para mim eu acho que o homem ele tem a sua influência em cima né de toda a religião e a espiritualidade é algo que a gente acessa quando a gente tem uma busca maior né então quando eu quero me conhecer mais quando eu quero conhecer o que tem além da religião, quando eu quero conhecer o que tem além daquilo que tudo que me fala, então acho que a, a espiritualidade ela tem uma experimentação maior e uma busca muito maior quando você abrange assim o, o seu entendimento e o que você quer para sua vida também né, acho que esse é um ponto importante.
0: A religião é ruim
1: então? Não, ela não necessariamente é ruim, é, eu acredito que, como eu até pontuei, é o que, que você quer pra sua vida. Né? Eu acho que a religião ela tem seu, seu core de existir, seu motivo de existir, e tem pessoas que se encaixam e tá tudo bem. Né?
0: Não, e eu acho também que tem uma pegada aí da religião que ela, é, ela ajuda muita gente. Né? Assim, as religiões Exato. hoje, a gente tem a presença da igreja evangélica, por exemplo, dentro dos presídios que realmente ajudam muito a uma parcela da, da população. A gente tem aí as igrejas, é, as religiões da Umbanda, as religiões é, provenientes da, de, de matriz africana, né? A gente tem também os espíritas sempre fazendo as caridades. O que, o que eu acho, eu sempre pergunto isso, né porque porque né? toda vez que eu falo alguma coisa eu falo de religião, <risos> mas é porque é, a gente foi é, ensinado de que a gente precisa de uma pessoa que vai ligar a gente com a nossa espiritualidade. Não precisa, né? Exato. Exatamente e isso. E aí, é, me fala uma coisa, como é que foi a sua transição, por exemplo, de, de como você saiu de uma pessoa que percebeu esse incômodo na religião e passou para a espiritualidade. Como,
1: como é que foi isso? Assim, como é que você deu essa, essa como é que você esse start, fez? né? Eu acho que o start foi muito, foi muito interessante porque eu já eu participava da igreja messiânica assim por muito tempo, né? Foram 10 anos ali de de dedicação e, e de estudo e eu comecei a sentir que eu queria saber além eu queria saber mais, eu queria entender mais, eu e, e, mais, olhar mais do que o quê? Então, é justamente isso, eu queria entender mais sobre esse Deus que tanto falava, essa, essa força, esse invisível, e, e eram coisas que eu não tinha resposta, coisas que eu buscava lá dentro, mas eu não tinha um é, E aí até engraçado né? isso.
0: que é, a gente não tem resposta. Porque eles falam que quem tem a resposta é uma pessoa mais preparada, né? Assim, isso, exato. É uma coisa meio é. louca, né? Assim, você não tem o cargo para ter respostas. Isso, assim, isso a gente vê em muitos lugares, né? É. A gente vê isso em muitos lugares. E foi, mas, esse,
1: foi esse ponto que me fez buscar outras formas de... de que no, no começo eu achava que eram religiões também. Mas, na verdade, eu encontrei em outras formas de terapia... De meditação, ou enfim, né, como a gente quer colocar, mas vou dar um exemplo de, uma, de um ponto que eu tenho muita afinidade, que é o reiki. Né? É, eu fiz um curso, inclusive, com o Rô, é, que ele me convidou para participar. É maravilhoso, gente, faz comigo. <risos> é maravilhoso, de verdade, isso também é indico. Tá? É, e quando eu fiz o curso com ele, é, eu senti essa leveza no coração de entender que aquilo era a minha busca, né, que eu tinha essa afinidade com o reiki. Então eu fiz o nível 1, fiz o nível 2, fiz o nível 3, é... e comecei a descobrir muita coisa A cabeça, é... foi uma explosão de conhecimento e uma explosão de... de respostas que eu tive. E aí eu falei, cara, é isso, né, não, não é, como o Rô trouxe, né, não é que a religião é boa ou ruim, ai, ah, não tem que ter, eu tenho que ter. Não é isso, eu acho que é muito pela afinidade e pela sua busca, né? Eu senti no Rei que é essa afinidade e essa vontade de querer saber mais. É, aí junto, né? Após essa transição, foi legal também porque tive a oportunidade de conhecer diversas outras terapias e outros outros instrumentos assim para o dia a dia. De, é, só para, só pra, ajuda pra, bastante
0: Só para, desculpa te interromper, mas só para deixar é, mostrar aqui, para quem estiver ouvindo que não conhecer as terapias né? É, para mim, qualquer tipo de terapia ela tem que ser focada no autoconhecimento por quê? Porque a diferença entre a espiritualidade e a religião é que a religião quer que você sirva a Deus, mas a espiritualidade vem te mostrar que existe Deus dentro de você, ou o universo dentro de você, e que você vai acessar essa paz que você busca, através do autoconhecimento, então essas terapias quando o falou assim, ah, eu fiz o Reiki nível 1, um, nível 2 e nível 3, eu comecei a descobrir um monte de coisa, não é que, nossa, é, tudo foi revelado, é que Exato. ele começou a perceber, e acho que é um processo natural, assim, pelo menos as pessoas fazem curso de Reiki comigo, começa a entrar numa busca, uma busca de falar, tá, ok, então, qual é a capacidade disso? O que, que eu faço? Como é que é uma aplicação de reiki numa pessoa? Aí você tem, por exemplo, a barra de axis. Você tem uma série de outras ferramentas que vão auxiliar a pessoa. Não é para você trazer a resposta, assim, no estalar de dedos. Isso não acontece. Mas é assim, você tem, pelo menos, vontade de
1: encontrar uma resposta. Uma resposta, caminho, exato. Né? É exatamente isso, assim. E claro que essa curiosidade vai só aumentando, né? Quando você começa a ter esse autodescuro... Tipo, essa autodescoberta, né? essa auto revelação de você falar cara, nossa, mas existe tudo isso, né? existe um mundo assim, inexplorado até, eu diria né tipo, que, é, que é surreal, assim. e dentro dessa curiosidade eu sempre fui uma pessoa que questionava até o horror e falava assim, cara, mas e essa terapia? E aquela outra terapia? E aquele outro não sei o que? E ele, claro, como sempre me explicando, me mostrando os caminhos, as questões. Então, assim, eu, eu enxergo hoje muito claro é, que essa busca ainda não acabou, tá, gente? É, eu tô num começo não vai, não vai acabar, e não vai né? acabar, né? É. Eu acho que a, a gente tem momentos na vida e esses momentos, cada um deles requer um tipo de busca interna, né? Requer um tipo de busca daquilo que você quer para si naquele dado momento da sua vida, então e me fala uma coisa, tá. você está desculpa <coughs> vai falando alguma coisa enquanto eu tô tossindo? estamos de
0: máscara, <coughs> tá só para todo mundo saber. É, é mas isso é engasgo de comida. <risos> é uma coisa que eu queria te perguntar, Léo. É, o que, que mudou, né? Porque onde você tava quando você saiu da religião e falou ah eu não, não aguento mais e não sei nem se chegou a um ponto de não aguentar mais mas assim o que que mudou depois que você começou a entrar nesse processo de autoconhecimento de descoberta é, vamos vamos falar assim por exemplo quando você fala ah, vou ser iniciado no reiki porque para mim o reiki é, eu sempre falo isso para todo mundo é para mim eu, deveria ser o ponto inicial porque você abre seus caminhos espirituais você abre um monte de sim, coisas sim. e o reiki tem uma filosofia simples
1: Exato. que
0: é a filosofia do, do só por hoje, né? Só Sim. por hoje eu não vou me preocupar. Enfim, são coisas muito simples que qualquer pessoa pode seguir. Então, é... como é que foi para você sair de um ambiente onde você tinha que fazer muita coisa para você poder seguir Deus? E aí e também tinha aquela pressão de que se você abandonar aqui, você não vai nunca mais vai prosperar, você uhum, nunca mais vai fazer uhum. nada.
1: Como é que como é que é isso para você? Como é que foi? Para mim foi uma experiência e tanto, né? Primeiro que eu tenho uma coisa... Dentro dessa autodescoberta que que eu vim fazendo Isso, acho que sim, são... A gente está falando de uns dois anos para cá É... Eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou muito agradar a todos né Sempre quis fazer mais por todo mundo Todo mundo tem que estar feliz quando tá comigo é, Todo mundo tem que estar de bom grado, né? A religião também ensinava isso para você, certo? Isso, Era exato. uma das filosofias que tinha lá Sim, então e isso foi uma coisa que quando eu fiz essa transição eu comecei a perceber que não precisa ser assim né eu não preciso agradar o mundo inteiro e eu tenho que entender o que que dentro de mim me faz feliz né? isso isso é um reflexo que vai levar também essa felicidade para outras pessoas e se não levar tá tudo bem e foi Mas fácil você bem.
0: achar foi fácil você achar o que te faz feliz não
1: não é essa você acho já que foi... achou não, também não. <risos> é, tá. Eu já achei... Eu posso dizer que eu já achei pontos de felicidade. Né? É, eu já encontrei alguns pontos na minha vida que eu sei e que eu entendo e eu falo pô, isso me deixa feliz. Né? Por exemplo, até falando um pouco sobre a questão da lei de retorno né, e tal, cara, eu sempre acreditei muito numa questão de, de que doação... né? Doar não só dinheiro, mas doar seu tempo todas outras coisas... Pô, isso é ajudar as pessoas de uma forma efetiva, né? E aí eu tinha parado de fazer isso por muito tempo. Né? Quando eu voltei com essa busca, eu falei, poxa, realmente isso é uma coisa que me faz bem. Mas vamos, vamos, vamos pensar
0: uma coisa. Você tinha parado porque você achava que não tinha condição financeira também para ajudar.
1: Isso. Mas na né? verdade eu tinha e não, e não buscava fazer. Porque eu achei né, num dado momento ali que eu falei, ah, né, tá tudo bem. Se eu fizer ou se eu não fizer. Mas eu comecei a entender que era uma questão minha mesmo, sabe? De, de, de querer ajudar também essas causas, né? Ou enfim, essas essas questões. Então, para mim, é, foi muito importante, assim, encontrar esses pontos de felicidade porque eles foram ganchos para continuar na busca, né? Não é uma coisa... Eu acho que, assim, não existe receita de bolo, gente. Não existe né? uma forma... Do Rodrigo virar e falar assim: Olha, segue essa receita aqui que você vai ser feliz. Não, não existe. <risos> não tem, né? entendeu? Então assim, por isso que é, é importante que durante o processo você consiga identificar também esses pontos, assim como eu fui identificando. E, gente, é, assim, a, gente a gente chora, a gente ri à toa, a gente né, acontece de tudo. Justamente porque você está nesse momento de, de descobrir o que de fato tem dentro de você.
0: Sim, e quando você, você passa por isso, você falou da lei do retorno, até que depois eu quero voltar nesse assunto, é porque a lei do retorno, ela não é uma coisa, assim, as religiões colocam muito sobre isso também, o falando da religião parece uma obsessão, né gente, mas não é, tá, eu prometo, eu gosto de fazer comparativo mas porque muitas pessoas acham que a espiritualidade é a religião tem muita gente que acha que as terapias né tem gente por exemplo que coloca a imagem de Maria é, falando sobre alguma uma questão terapêutica não é né Exato. são são coisas diferentes Isso. e essa lei do retorno muita gente acha né ou faz é, achando que ah eu vou fazer tal coisa para ganhar tal coisa e não é bem assim né Exato. É, a gente é é questão de plantio né? O que, que você vem plantando e cultivando, plantando e cultivando, cuidando, né, para que cresça também. Exato. E aí com o tempo você vai como se fosse desbloqueando seus karmas, desbloqueando algumas coisas da sua vida. E você começa, a, às vezes, nem vem um benefício financeiro, mas vem um grande bem-estar, que é uma coisa que você não sente há muito tempo, né. Então, como o Leão falou, não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo. Aquela pessoa que vende, ah, vou fazer uma terapia aqui para você e você vai melhorar aqui em dois minutos... Você já pode começar a duvidar, porque <risos> o processo, o processo ele tem que gerar o autoconhecimento e o autoquestionamento Tanto que nas questões de mindfulness aqui, que eu, que eu passo bastante, que tem no canal do YouTube, depois segue lá, tá, que não souber, e tem aqui também no canal, é, nesse podcast... Que você tem sempre que perguntar para a pessoa dentro do mindfulness, né? Assim, como é que você está se sentindo agora? Sim, Porque as pessoas sim. não sabem. Exato. Né? Se eu perguntar para você que está ouvindo aí agora. Como é que você está se sentindo agora? Você está de saco cheio? Você está feliz? Não aguenta mais a gente falando? Você tem que saber disso. Você tem que entender isso também. E se questionar por que você está se sentindo assim. Senão você nunca vai conseguir achar o caminho para sua felicidade. Então, através disso, a gente começa a desenvolver é, um trabalho terapêutico, né? E eu acho que o Léo é a experiência disso, assim. É... Eu lembro que logo que eu comecei com as terapias, eu dei uma pulseira de sodalita para ele. <risos> eu falei assim, você precisa se encontrar. Exato, exato. <risos> você precisa se encontrar. E aí dentro desse processo de encontro, de de, 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 auto, de voltar para ele mesmo, né? De, de se de redescobrir. E, e hoje, como é que você tá? O que, que você tem praticado, na
1: verdade? Como é que você tá? Cara, hoje, assim, eu tô muito, muito mais alinhado, né, eu diria, porque assim... É alinhado aquilo, com o quê? Alinhado com, primeiro, os meus chakras, né? Esse é importante, <risos> viu? Porque eu já, olha, já tive umas histórias, mas fica para um outro episódio aí.
0: Verdade, gente. Mas é uma história muito bizarra. Eu tenho uma muito bizarra com esse lance
1: de chakras, então olha... assim... A gente, a gente, a se gente der fala. tempo, a gente vai contar até aqui um pouquinho no final, porque isso. esse vale a pena. É, mas acho que muito alinhado com o que eu quero pra mim, né? E como, e como eu quero levar isso pro mundo, então... Tá alinhado com você, né? Isso, exatamente, <risos> questão, exatamente. assim, é, no início também eu tive essa, esse desbloqueio, né? De entender esse ponto que eu trouxe, que é, cara, não é porque eu tô ajudando que eu vou receber em dobro, ou que vai mudar, não sei o que... Não, não. É, na verdade, acho que eu já tenho muita coisa para ser grato né, na minha vida. Muita coisa. Então, minha família, meu trabalho, meu acordar, meu dia, meu banho, minha comida, né? Assim, a gente ainda mais agora que a gente tá passando ainda por um puta momento é, pesado, assim, né? De pandemia e crise, a gente vê que as pessoas estão com muita dificuldade. Então, quando a gente tem um prato de arroz e feijão, sim, é motivo de muita alegria, sabe? De você comer... Com aquilo de coração cheio. Entendeu? Ainda
0: mais o Léo, tá mais o, o prato Exato. dele
1: de comida
0: não é um prato normal de comida, tá? Então, o um prato de arroz e feijão do Léo é meio pacote
1: de feijão com meio pacote de arroz, só nesse prato. Exatamente. Lá, continua. Então, assim, hoje eu tenho esse norte, né? E hoje eu uso muito, assim, do reiki, eu, como eu disse, que eu tenho tido essa afinidade e, e continuo tendo, né? A gente, quando você faz o nível 2, você entra numa parte de de símbolos sagrados, né? entender que você não, não aplica só em você, que você pode aplicar isso seja no ambiente, seja numa reunião, é, que você pode fazer isso à distância para as outras pessoas. Então, assim, o, o reiki hoje ele é a minha forma de, de voltar a mim quando eu sinto que eu estou saindo do eixo, né? seja por ansiedade ou por qualquer novidade que surgiu na minha vida ou estresse no trabalho, eu falo, gente, nós precisamos parar. É claro que as, as meditações que o Rô comentou no YouTube também me ajudam muito, principalmente no ponto de, de mindfulness, né? E e tem uma prática que você também faz, que é registro acástico, né? Cara, essa é, essa é doideira, viu? Essa do eu indico, cara. monster, assim, pra quem nunca fez. É, se quiser fazer o curso, o Rô também tá aqui pra isso, mas ele também faz a leitura em você e pra você, né? É, é assim registro. Mas o que, que mudou pra você, Léo? Não, Depois que você começou a fazer não, leitura de registro O registro acático foi um... um murro na minha cara assim. <risos> uma, uma descoberta que eu falei Cara, como existe uma coisa Tão maravilhosa, né? E a gente acessar um lugar Que você fala assim, bicho O que, que tá acontecendo? Assim, e aí vem coisa do passado E aí você conversa com os guardiões <risos> E você fala, gente, que isso? né? Então assim, é é uma experiência é, que eu acho que sim, todo ser humano deveria passar uma vez antes sabe o curso de administração que eu, vai the way, sou formado que a gente fala assim, ah, administração não sabe o que gente faz, né? não sei o quê. No meu caso foi um pouco disso, tá gente eu fiz que era o que tava lá e que dava para fazer na época e, mas é um curso que todo mundo deve ter um pouquinho, né, porque eu acho que toda a profissão envolve administração assim como eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer pelo menos uma vez na vida a leitura do registro acadêmico que é algo, assim, surpreendente, de verdade.
0: Sim. É, é uma coisa que, que gera muita resposta, né? Eu acho que dentro de um processo de autoconhecimento, um processo de busca e de transformação, eu acho que a gente cada vez mais é, tem... Que, que, que A gente tem que procurar ferramentas, né? Sim, exato. Quando eu falo que reiki todo mundo deveria ser iniciado, eu sei que nem todo mundo tem afinidade com reiki. Tem gente que não gosta, tem gente uhum. que fez um curso e não gostou, mas é porque eu vejo dentro de um caminho das pessoas assim, um caminho de libertação. Exato. E dentro das terapias que eu faço, dos processos que eu faço, eu vejo muitas pessoas num caminho muito positivo quando a gente envolve alguns tipos de tratamentos, né, de terapias energéticas. Mas é, eu acho que já já está um pouquinho longo aí o podcast. Eu queria não, te agradecer aquela Obrigado. história depois do, do chakra ali Depois a gente conta Eu vou vai para um próximo episódio. Que é uma história bem tensa. Bem tensa. E... e é isso. Eu queria te agradecer. Agradecer a paciência, a presença. Obrigado. E, e é isso, pessoal. Então, o Instagram, meu Instagram é arroba esco... é escolaanima, tudo junto. O site é www.escolaanima.com E... Quem quiser pode mandar uma mensagem, mandar uma DM lá. E agora, Léo, passa seus contatos aí. Passa também, inclusive, o da, de fotografia. É isso. Bom,
1: primeiro, obrigado, Rô, pelo convite. Ouvintes, muito obrigado também. ouvinte, é... né? Ou ouvinte, <risos> exato, né? Não sei, como que você... de repente vocês estão ouvindo em grupos, né? Então, é, ajuda. Mas, assim, é, obrigado aí por essa oportunidade. É, quem quiser me seguir lá no Instagram... É Léo underline shibuya fotografia tá, shibuya s-h-i-b-u-y-a exatamente é, e o meu instagram particular é leo shibuya assim como eu acabou de falar s-h-i-b-u-y-a tá, e lá a gente compartilha as nossas coisas boas engraçadas e é isso aí é isso aí pessoal queria agradecer, obrigado aí todo mundo que tá ouvindo e
0: ficamos aqui um grande beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.